0: Här var det gran, den finaste i stad till loppar i dag Ensam och stor, sista som går, undra hugger jag i år Hänga blir det, nu ska vi se, vi vi och 99 gav mig 303 kronor Och det är sista som går, här drömt allt om ben och rår. Min lilla gran, du är fin. du doftar gott som terpentin du vill inga ha dig får jag ta dig som drövat bort dig i skogen din Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med kallig jul Här har du knallen med glada trallen och alla pengar och häst i skjul Kylan är svår, vintern i åren kommer, land
1: ljus och vitt,
0: jag förstår Här var det gran, sista i stan, dagen före toppadag. Natten blir kall, bra i så fall Att man där står i, i Pellejannes östa Havre är gott, för jag har fått Ja, den liten extra Min lilla gran, så grön och fin Du luktar gott, gott, som tärn med Vill ingen ha dig, så jag ta dig Som rövat bort dig i skogen fin. Min lilla gran, så smal och full. Kom, ta en vals med knallig hjul Här har du knallen med glada trallen och Alla pengar, och häst och kul.
2: Nattens köld är hård Stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård Djupt under midnattstimma Månen vandrar sin tysta ban Snön lyser vit på fur och gran Snön lyser vit på taken Endast tomten är vaken Står där så grå vid lagårdsdörr, grå mot den vita driva, tittar som många vintrar förr, uppemot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar fast ej båta, över en Underlig gåta. För sin hand genom skägg och hår. Skakar på huvud och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar i detta. Slår som han plägar inom kort. Slikas börjande tankar bort. Går... Att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla. Går till visthus och redskapshus, känner på alla låsen. Korna drömmer vid månens ljus, sommar drömmer vid båsen. Glömsk av sele och pisk och töm. Polle i stallet har och en dröm. Grubban han lutar över, fylls av doftande klöver. Går till stängslet för lamm och får, ser hur de sova där inne. Går till hönsen, där tuppen står, stolt på sin högsta pinne. Karo i Hundbots halm gott. vaknar och viftar svansens smått. Kar och sin tomte känner, det är då goda vänner. Tomten smyger sig sist att se husbondfolket är kära. Länge och väl har märkt att det håller hans flit i ära. Barnens kammar han sen på tå nalkas att se dem söta små. Ingen må det förtycka. Det är hans största lycka. Så har han sett dem, far och son, ren genom många leder. Slumra som barn. Men varifrån kommer de väl hit neder? Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick, men vart? Gåtan som icke låter gissa sig, kom så åter. Tomten vandrar till ladans loft, där han har bo och fäste, högt. På skullen i höjds doft. Nära vid Svalans näste. Nu är väl Svalans boning tom. Men till våren med blad och blom. Kommer hon nog tillbaka. Följd av sin näpna maka. Då har hon alltid att kvittra om. Månget ett färdeminne. minne. Inte ett likväl om gåtan. Som... Rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans vägg lyser månen på gubbens skägg. Strimman på skägget blänker, tomten grubblar och tänker. Tystar skogen och nejden all. Livet där ute är fruset. Blott från fjärran av forsens fall Hörs helt sakta bruset. Tomten lyssnar och halvt i dröm Tycker sig höra tidens ström Undrar vart hän skall den fara Undrar var källan må vara Midvinternattens köldar hård, stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård, gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast. Tomten är baken.
3: Ja, då sitter vi här. I tomteverkstaden. I tomteverkstaden. Självaste julafton. Eller?
2: Ja, vi jobbar hårt. Kuriotetespodden ja. vilar aldrig.
4: Nej. Och vi vill då tacka vår publik som stöttar oss i vårt arbete på det här berömda swish ja. som är 123-586-1257.
2: Ja, och en julgåva, det ser vi fram emot. Det gör ja. mm.
3: Precis, någonting i den tomma julbåsen. Ja, precis. <här>
4: Och det som vi har, liksom har företagit oss här det är, ju alltså, det är ju inte så att vi vill börja konkurrera med Kalle. Men, 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 men kanske lite komplettera Kalle på julafton. Ja, eller när man nu vill ja,
3: Vi skulle ju aldrig drömma om att på något sätt kritisera eller nej. göra motstånd utan vi är ett litet komplement. Ja, ett litet ni, ni kan välja det här om ni vill. Ja. Så det vi är ett litet komplement utifrån hjärna, då. Ja. Som vanligt, inget hot. Nej.
2: Och man tycker att SVT kunde foga in mm. att det finns andra julfiranden.
3: Ja, kanske de, är, alltså, ja. till skillnad från de, vi behöver ju inte göra det. Nej. Vi är ju inte public service. Nej. Nej, precis. Men bara som ni vet det, ta det lugnt. Det blir ingen revolution. Nej. Utan o- här i Gärna är vi lugna och fina. Vi är ett litet komplement.
4: Fast om jag ska vara riktigt ärlig, jag menar, det skulle inte störa mig om det här blev viralt.
3: Nej, faktiskt. Nej. Nej. Vi hoppas på det. Ja, Nej, precis. Det hade ju för sig varit schysst. Men det är säkert många hundratusen som kollar på Kalle. Ja. Så det är nog lugnt. Ja. Vi får plats båda ja. två ja. på något is. Och det känns ju bra. Tomtemor
1: instämmer. Ja. ja,
3: precis. Så ta det lugnt. Ja, tomten har vi lyssnat på. Ja.
2: Tomten har vi här. Precis egen hög person ja. som grubblar. Ja. ja. Är det någonting som har inspirerat oss den här dikten? Vad säger ni?
1: Ja, det är det där med tidens ström Man skriver så vackert där mm. i slutet med man hör forsens brus och så hör man tidens ström och han undrar vart händen må fara och undrar vad källan må vara alltså det sätter igång min fantasi alltid när jag hör mm. det
2: men, men säg något, var det här källan?
1: Ja men det är ju det som är, alltså är källan i paradiset eller i urbegynnelsen av allt som en gång blev till liksom. Alltså jag söker ofta efter varje källan, alltså kraften också. Det som är energin, själva livsenergin. Mm.
2: Mm.
4: Jag tänker, alltså Viktor Rydberg, han måste ju liksom ha haft en hel del funderingar kring det här med alltså, livet och, och kanske också lite bortom tid och rum mm. i någon mening. Mm. Alltså, mm. Alltså, är det, finns det bara början och slut eller går det vidare? Eller? Så, alltså, så tolkar jag det som att, att han har funderat en hel del på de här teman.
3: Ja. Ja, jag har två grejer som reflektioner på det. En mysig och en som förstör stämningen. Ja, ja. Vilken ska jag ta först? Jag kan börja med dålig stämning tycker ja, jag. Jag, ja, jag tar den som förstör. Alltså, grejen är att Victor Rydberg utled i den här nationalromantiken mm. eh, som är liksom en slags dröm om ett bondesverige som var på väg att slås fullkomligt sönder vid den här tiden när de- dikten kom ut. När när Sverige urbaniserades, folk kom in till helt förskräckliga arbetsförhållandena inne i bruksorter och i städer. Och när hela de här frihetskamperna drog igång som arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen. Och mitt i det här så står ju några gubbar och drömmer sig tillbaka om något lantbrukssverige som liksom... Aldrig fanns egentligen, utan det är en slags dröm om om en gård och sådär. Så på så sätt så är det ju, det är lite som nationalmuseum. Det finns ju liksom ingen nationalstat går ju att argumentera för. Däremot kan man ha ett hus och så spikar man upp en skylt som det står nationalmuseum på. Åker runt, samlar ihop lite folkdräkter och lite annat, stoppar in er där. Och sen är vi allihopa storsvenskar. Det är ju en del av det hela, det som är den lite mysigare tolkningen av det här, det är ju att han beskriver, det här beskriv, alltså den här beskrivningen av tomten eh, har ju fått mig att fatta någonting om vad bionomisk odling handlar om. Det vill säga att tomten är ju inte en gubbe liksom, med grått skägg utan tomten är ju den samlade andan, eller anden av en gård. Så kan man ju se på tomten tycker jag, det är ju mer liksom, och på så vis så blir ju han också, det är ju därför bönderna var så förskräckligt rädda för tomten och ville göra honom till lags för att kreatursjukdom eller brand eller andra olyckor, man ville ju liksom slippa det så mycket det går. Och då gäller det att vårda den här tomten och vara rädd om gårdens ande, liksom. Det är en del. Och det andra är också att se hela gården som en slags andlig entitet. Inklusive växter och djur och människorna som bor och jobbar där. Så på så sätt så är det ju en fin bild av det. En slags liksom sammanfattande illustration. Så det är väl två mm. reflektioner från mitt håll då.
1: Det finns en tredje då om man säger att mm. om vi utgår ifrån det här att dels har vi den här världen vi ser, naturen, kulturen, mm. landet Sverige. Men sen finns det andra berättelser om det man inte ser och att människor också genom tiden har sett och vättar och huldror mm. som man ju kan läsa om i olika folksager och så. Och att också man kan träffa på det i antroposofin att det finns naturväsen som är så bundna till jorden att de vet inte var barnen kommer ifrån. Alltså det kan man hitta hos källan till antroposofin i Steinertext. Mm. Och de vet heller inte vart alla tar vägen. Så att samtidigt som Rudolf Steiner levde så skrevs den här texten. Mm. Steiner kanske var 20 år eller något. Och, och det är också lite spännande eftersom Viktor Rudberg hade kontakt med teosofin tidigt.
3: I alltså redan
1: på 1800-talet. Mm. Ja. Mm. Så han var liksom utkanten av teosofiska första... Frö till ett teosofiskt sällskap i Stockholm. Och de var väldigt smickrade och tyckte att den här författaren som ju var känd vill vi ha med liksom. Och han höll lite avstånd. Men han finns nämnd i deras historieskrivning. Om man tittar på nätet exempel. Mm.
3: Ja det är ju intressant att han är så bunden vid sitt element. Att eh, han har liksom ingen chans att begripa det. Är, är det det som...
1: ja jag tror inte det var riktigt tolkar så jag tolkar det som att han var inne i okay. att undersöka vad han nu teosofin med nej. och komma med Aha, Precis som han tomten. skrev om kristendomen nej men du då äh, Viktor Ryberg ja, just det. han utforskade kristendomen och skrev om kristendomen i olika romaner han skrev om tomten han skrev glänse över sjöstrand alltså, mm. han var ute och tassade där i mm. vad kommer allt ifrån vad är
2: verkligheten? Så tolkar jag det. Mm. Mm.
4: Så är det du, ja, så alltså, Jag tänker så att du funderade på vad, vad säger den här berättelsen eh, liksom, oss idag, så att säga. Mm. Alltså, drygt hundra någonting år senare. Mm. För det här var då skrivet något på 1880-talet. Då. Mm. Eh. Har det
2: ju nästan 150 år. Ja, precis.
4: Mm. Och jag tänker liksom, att alltså, när, när jag lyssnar så, 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 så skulle alltså, den, här, den här berättelsen och så... Den känns i någon mening väldigt aktuell. Alltså, om och, och man då liksom skruvar till det lite grann när man tänker att det går att applicera på olika liksom, skenden och sammanhang. Ehm, så tänker jag.
3: Mm. Fråga mig om folk upplever idag att de har en sån här tomte. Tomten är ju ett skydd mm. mot elände. Ta, ta, ta ett bostadsområde i inte vet jag, fältet mm. har de någon tomter där som pysslar om dem och skyddar dem och ser till så att dörrarna är låsta och folket har det bra liksom.
4: eller hur tänker du? Ja, alltså, jag, jag tänker där att, att absolut så, så finns det nog en tomte men, men det gäller alltså, lite grann som du var inne på att, att så, så här, ha en bra relation med tomten mm. alltså vårda relationen till tomten på något sätt
2: ja, Jag tänker att det är väl så, som alltid eh, det är inte så att alla har eller ingen har utan det lite det temat som du är inne på med naturväsen det finns ju många som ändå har erfarenheter av det fast naturligtvis inte merparten på Järvafältet så det är väl där någonstans som vi rör oss med alla antroposofiska frågeställningar idag. att det är ett mindre antal men ändå en hel del som intresserar sig för och det tycker jag är anknytningen i idag det är alltid spännande med såna här saker som blir så gamla och ändå känns lite aktuella eller användbara fortfarande och det tycker jag är spännande här att han, å ena sidan är han ju ganska praktisk han går liksom till djuren och tittar och äh, sysslor. och sen undrar man varför han funderar på det här med barnen det, det är ju liksom mm. lite ändå ett, ett helt annat kapitel men, men som jag, jag tänker för mig det är klart att man är lite kanske begränsa så här års med julen men det, det är ju ändå det här med barnet alltså julafton Jesusbarnet är ju ändå någon slags frågeställning det, det tänker jag väl att många försöker ändå få in idag alltså varför ska man fira jul och allra helst i ett mångkulturellt samhälle när det inte är självklart för alla med jul överhuvudtaget ja, just det så frå- alltså jag tänker mer att vi kanske kan glida in på ett jultema alltså vad, vad är julen just
3: det. ska vi ta en sång först
2: ja, det kan vi göra vi tar en sång ja, men... först, en fin sång ja. en, 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 det är också en klassisk, det är från ja. 1600-talet tror jag ja,
3: precis. Så vi tar en sång först ja. och sen, sen tar vi det här lite ja. på riktigt ja. det är bra nu Tänk vad vi kan. Tänk vad vi kan. Ja, hur? Vi, vi utvecklar oss. <laughs> vi tar revansch från förra året. Jag <laughs> vet inte ens om kunde texten. <laughs> ros
1: i tomteverkstad.
3: Ja. Lys och ros. Ja. Lys
1: och ros, det
3: får vi höra. Åh, här land. Nu får, du, nu får
2: du leda oss in lite i jultemat. Här. Ja, jag har stött på några intressanta aspekter för ovanlighetens skull från Rudolf Steiner. Mm. Um, och då, är, är, då handlar det om att han lyfter fram motivet med det här med epifania eller det heliga tre kungarna heter det i Sverige. Men egentligen är det ju en högtid för Jordandopet som det kallas. Alltså när, när Jesus blev Kristus, alltså när anden kom ner i, i det som var Jesusbarnet och där lyfter du och säger fram att eh, ända fram till fyras, 353 säger han noga bestämt, så firades inte Jesusbarnet utan då firades bara den här 6 januari, alltså högtiden där man fortfarande hade en aning om så att säga, andlighetens inkarnation på jorden i, 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 när, när Jesus blev Jesus Kristus det är de första 400 åren så var det det enda man firade. Och sen, sen beskriver han då att eftersom den här... Eh, känsligheten eller erfarenheten av den andliga världen avtog... Alltså det, det är början till det som vi befinner oss idag. Mm. Att ingen har liksom en naturlig... eller väldigt få har en naturlig koppling till andlighet eller erfarenhet av det. Så det, det började då bli väldigt tydligt på 400-talet. Och då kom berättelsen eller högtidlighållandet av det jordiska barnets födelse in i bilden så då började man fira barnet. och det, det tycker jag är, är, är lite spännande den här alltså, kopplingen för i Sverige det är inte jättestort men ändå så är ju 6 januari fortfarande en helgdag mm. och, och det finns ju en antroposofisk tradition att fira de här, framförallt nätterna, mellan julafton och 6 januari. Som då egentligen heter Epifanius som är Jordandopet och Jesusbarnet. Mm. Och han lyfter dessutom fram ganska intressant. Han kallar för Adam och Eva dag. Nu i Sverige det är den 23 och 24 mm. Men det är också en sån här påminnelse om så att säga, människan, människo, den fysiska människans begynnelse som då i samband med julafton. Paradiset. Ja, hela, alltså, nå, någon slags berättelse där de här två, som ju man kan ju säga mm. på ett sätt är lite motsatser som ändå har blivit... Ja, det ramar in, skolan slutar innan precis och börjar precis efter... Mm. Så att det här, den här bågen över, eh, från, från jul till eh, Epiphanias. Den tycker jag var en spännande aspekt också att det är historiskt. Tomten är ju en väldigt sen eh, mm. skapelse. Mm. Mm. Så det är ju någon slags... Eh, jag tror att man kan koppla in det där du var. Någonstans med industrialismen, kommersialismen i alla... Alla de sakerna som är väl i princip har tagit handen idag. Alltså det, är ju, det är ju få som gör någonting med Jesusbarnet på julafton. Och ännu färre som gör något med Jordandopet i, i, i januari. Mm. Men, men det finns ju också de här uppmärksammade nätterna. Mm. Jag gör inte den utläggningen så väldigt lång. Men det har att göra med att solåret och månåret- skapar ett sånt här mellanrum därför att månåret ger det blir liksom tolv nätter över jämfört med solåret som är ett vanligt år. Och då, då finns det beskrivet bland annat i en, en nordisk mytologi eh, Ola Vastesson, Ola Vastesson eh, där den, den berättelsen den, den mytologin är just mm. upplevelserna under de här tolv nätterna. Mm. Och eh, i en del antroposofiska sammanhang har man ju till och med gjort det eh, på grund av de här sakerna. Att man, att man ska försöka vara uppmärksam på sömnen under de här nätterna som en slags indikation på, på möjligheter till hur, hur kommer det att gå nästa år. Alltså första natten skulle motsvara januari och andra natten februari och så vidare. Det tror jag man får förhålla sig till själv. Men det... Det är ändå ett intressant perspektiv ur de här. Så jag tänker, där kanske bara liksom något, någon form av inlägg kring det här med julfirande överhuvudtaget. Har det någon betydelse idag? Hur ser ett adekvat julfirande ut idag? Det inte vad ni säger.
1: Att man delar med sig av värme och sånt som människor behöver. Alltså jag har verkligen funderat på det där att om man skulle koka ner liksom det som hänger ihop med Jesu födelse och kristendomens historia under 2000 år, det är den goda kärnan så är det hjälp din broder i nöd. Det är lika viktigt som att du själv får hjälp. Mm. Så allt det som olika människor och grupper kyrkor gör för hemlösa till exempel jag läste i morse idén att frälsningsarmen behöver fler jackor än någonsin och vinterskor därför att de har så många som kommer dit och fryser och så många hemlösa i Sverige, det är 33 000 hemlösa alltså jag tycker man kan koppla det till, till julen då kan man liksom känna okej, okay, det finns en gest Det är inte bara nu ska jag ha saker och äta och vi ska ha kul och så. Utan det finns liksom en gest till att se till vilka är det som verkligen behöver någonting. Och då kan man ju se bort till Ukraina
3: förstås också. Så tycker jag. Jag tror förra året så var det mycket vi landade rätt så mycket om att det har liksom blivit en slags tillfälle att ses. Liksom på något vis så att det inte är så mycket det är liksom inte så mycket allvarligare än så sen är det ju så vi vet ju inte det är ju liksom det finns säkert jag menar jullotterna är ju igång kyrkorna är igång hela det här liksom det kristna det är ju en slags det är väl deras OS mm. så att mm. säga om man, ska, om man ska vara lite vanlörig.
2: Ja, och jag tycker det blir lite samma resonemang som med tomten mm. jag, jag tycker om att fundera på vad, vad, vad kommer det ifrån mm. eh, i ett helt sekulariserat samhälle att man går upp tidigt på morgonen och går i kyrkan på juldagen, det är ju lite udda en gång om året ja. liksom för det är ganska fullt vad jag har förstått ja, det
3: är i säkert. kyrkorna. Ja, det är jag ska också tro att många människor söker sitt kyrkor för konserter inför jul. Kyrkan är ju bra på att skapa schysst julfiling. Mm. Liksom, mm.
2: men, men jag tänker bara, det, det må, måste ju motsvara någon typ av känsla alltså inifrån perspektiv. Mm. Att man tycker att det är adekvat efter ett ganska så att säga, gediget julfirande på julafton ändå bekväma sig upp och gå i kyrkan. Mm. som enda gång på året jag tycker det är lite spännande mm. vad det står för för det måste ju komma någonstans ifrån Tänker jag mig mm. att det känns naturligt mm.
4: just det. jag tänkte bara haka i det du sa Helene, där, att, alltså, just det här mm. att se, se, se vad någon annan behöver och så vidare att, att, att julen har ju också med att, alltså, att, just det här, att, att stanna upp liksom, mm. att, alltså, och du sa tillfälle att träffas mm. och det handlar ju då också om att verkligen se varandra mm. på kanske ett djupare sätt så att säga. Mm.
2: Ja, precis. ja, och jag, jag tänker för, för mitt, en, min, mina huvudintressen ligger ju kring det med meditation och skolningsväg alltså hur, hur kan man utveckla sitt eget själsliv och Rostain är ju ganska tydlig där liksom, att ett av de första stegen i, i förberedelsen för att få någon typ av så att säga, erfarenhet det är ju att, att komma ifrån det vanliga egot alltså vardagsjaget mm. Till det som man då brukar kalla för det högre jaget. Och han menar att liksom den, den enda vägen dit hem. Det är ju att eh, gå ut över sig själv. Alltså att sluta bara prata om jag tycker och jag tänker. Och jag tycker det där är rätt. Och jag tycker det där är fel. Så det upplever jag ganska mycket i den här jul gesten som du pratar om mm. Mm. Uh, uh, och det, det, för mig är det samma sak som att träffas mm. nämligen att inte träffas för min skull utan jag intresserar mig mm. till och med för familjen mm.
3: ja, just det. även det en om en jag minskraft.
2: inte gillar dem eller något annat så, så mm. har jag ändå någon typ av alltså, mm. det växte ju någon, någon typ av intresse
3: mm.
2: och även den här omvärldsgenerositeten den är ju vad jag förstår väldigt stark mm. just på julen alltså, den här viljan att dela med sig Um, jag, jag upplever inte att det liksom är indoktrinerat eller det, jag tycker inte media gör något särskilt för att stödja det så, så det verkar ju komma inifrån tycker jag
1: och man kan ju också dra tillbaka det till alltså vi har ju ett svenskt samhälle med sig och så många miljoner människor och sen har vi ju vissa kulturyttringar- som finns inom Walldorfskola- eller inom vård och omsorg- antroposofisk vård och omsorg. Där man på ett vis- inte är konfessionellt kristen- men ändå bär fram- de här olika möjligheterna. Till exempel till jul. Att, ja, det handlar om en födelse. Vad är födelse? För mig, för dig. Ett nytt steg, en ny möjlighet. Man kan liksom- man behöver inte bara vara fast i den berättelsen som man kan läsa i evangeliet utan man kan liksom utvidga det till att just nu tänker vi på allt som har att göra med att någonting föds som inte är bundet som du säger till mig utan det är som en mycket större gest. Vad är det som behöver komma fram liksom och födas i den här tiden som vi står i nu? om man sätter ihop alla de här olika sakerna. Medan sen kanske när det blir vår så tänker vi på andra saker. Och när det blir sommar så. Mm. Mm. Men så man kan ändå gå igenom de här olika arketypiska situationerna. Ja. Eller vad tänker du Daniel?
3: Ja, samtidigt så är ju samhället är ju kaotiskt. Ja, precis. Man, man kan ju liksom. Man kan ju säga det, det finns ju de som säger till exempel att det, vi är på väg mot svåra ekonomiska tider och en slags julhelgen blir en slags räddning för en bransch. Vi hoppas på försäljningen till jul liksom. Det är ju en annan sida av det här. Alltså det finns ju allt möjligt kring jul att det är liksom um, Black Friday måste funka för annars kommer massor av människor bli arbetslösa Eller det, det är liksom det är, Så det är ju kaotiskt. Eh, på så vis eh, skulle jag tro, men samtidigt så jag, jag tror det är väl jag upplever i alla fall att olika årstider har olika teman liksom. mm. och det här är ju en sån som i alla fall i mitt liv det brukar bli ganska lugnt runt jul, det är en sån mm. och det är skönt mm. att det blir ganska lugnt runt jul liksom. eh, det är ju inte lugnt, lika lugnt som det var för kanske 30 år sedan liksom där ingenting var öppet och allting låg Mm-hmm. Men jag märker ju det, jag bor i Stockholm, jag tror jag också drog där här alltså det blir, till och med i Stockholm blir det, det blir ett slags lugn ändå liksom som finns i den här tiden då. Inte just nu, eller just nu, nu är det ju julafton, ja. mm. men, men från julafton och framåt, att det är, lugn, universum lugna liksom ner sig lite, um, men det är ju en helt subjektiv inställning. Eller känsla. Men jag tycker... Är
1: inte något. Förlåt mig det här med. Att när det är vintersolstånd. Då vänder det ju. Mm. Alltså vinter solvända. Eller något heter det väl på tyska. Att solen vänder. Men att det står still ett tag där. Det balanserar. Alltså, mm. Dagsljuset ökar bara väldigt 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 långsamt. Mm. Och att man kan känna det där. Att jaha nu. Nu är det något som bara blir helt stilla. Också i. Mm.
3: i stjärnevärlden i förhållande
2: till solen och så. Ja, just det. Ja, det är ju det ett intressant motiv, liksom den här skillnaden tycker jag. Eh, som man jämför med påsk, mm. som ju också en stor högtid, både i Sverige men framförallt internationellt. Mm. Det är ju en rörlig högtid mm. som inte ligger på samma datum, medan jul mm. alltid ligger på samma mm. datum. Så att det finns ju många sådana här så att säga, aspekter- som jag ändå tycker att det kan vara intressant att lyfta det alltså som åtminstone det minsta man kan göra inför en högtid att lyfta medvetandet mm. lite grann mm. så jag tror inte man ska stigmatisera det här med presenter och mat och sådär utan det, det, där har ju alla familjer också traditioner mm. som känns bra mm. Mm. Men, men jag tycker att ändå en, en slags lite bidrag till medvetandeförskjutningen det tycker jag Absolut. det känns bra åt det här hållet att, att intressera sig för någonting annat än bara mig själv så det, det kan jag tycka är ett julmotiv mm. sen kan man ju fördjupa åt de här mer specifika julfrågorna med Jesusbarnet och julafton och tomten och, och allt det här som har blivit mm. jag tänker
4: också att man kan se det också lite grann som en möjlighet för, för tid för eftertanke så att, mm. att liksom Mm. ta vara på det liksom, apropå kaos mm. att stanna upp i det där och mm. fundera ja.
1: Ja, vad finns ljuset mm. fastän det är mm. mycket som är mörkt och krisaktigt mm. att, att det här som är både alltså, som inte går att ta på mm. det här som är mellan människor mm. det som är inne i människor. människa att det finns, det finns ett ljus mm. liksom i själva cellen finns mm. ljus och i själen finns ljuset, likväl som att det brinner i en lykta. Mm.
2: Och jag kan tycka att det är liksom ett intressant perspektiv, därför att man har ju hela den här frågeställningen med hedniska liksom högtider, mm. och som ju låg ungefär samtidigt som de kristna högtiderna,
1: mm.
2: där man ju ofta beskriver det som att kyrkan har tagit över eller snott. Men, men man kan ju också se det som en vidareutveckling. Alltså man, man behöver inte för min del inte formulera det så negativt. Eh, utan man, man kan känna igen de här eh, gesterna mer. Som har med liksom en inre utveckling att göra. Eh, på, på var än egentligen på sitt eget vis. Så som man tycker ja. att man kan.
1: Ja, men Det är ju det här med kyrkan. Vad har kyrkan varit genom alla århundraden? Och att det är liksom en blandning av någonting väldigt gott och kärleksfullt och någonting som har att göra med makt i olika tider i olika länder. Och just det där kan man skilja på det här som är institutionen kyrka och det som är själva rotan till att det finns en kyrka.
2: Mm. Och jag tänker att det är det individuella. Den skillnaden är vad jag bestämmer att det är. Det andra är ju vad jag liksom känner mig tvungen mm, att ta över. Ja, men vi är fria ja. idag. Det finns ju en frihet. Ja. Ja. Vad säger ni? Känner ni jag... oss redo för nyårsafton?
4: Ja, så småningom. Ja, så småningom ja. För alltså apropå tomten då, så alltså, vart, vart kommer allt ifrån och vart det är vill på väg
3: någonstans? Mm. Så att
4: det är lite en fråga. Vart är vårt samtal här på väg? Är det på väg liksom mot... Nyårsafton alltså. Det ja,
2: jag, jag tänker det blir väl nästa insatser i varje fall. Mm. Mm. Um, som det går
3: att se fram emot förhoppningsvis. Mm. Precis. Men ska vi runda av och ta en sång till på slut? Ja, det tycker jag. Det känns väl bra. Så här till ja. jul. Och så önskar vi alla våra lyssnare och tittare en god jul. Ja. Vi tackar alla de som har medverkat ja. under året. Um, det har varit roliga samtal. Ja, ja,
2: det tar ett tag tills ni ser oss i tomterugor igen.
1: Ja,
3: det gör du verkligen. det verkligen.
1: Endast tomten är vaken.
2: Ja. Så.
3: Ska vi, vi ses så? så. Jag vi säger så, säger er. så. Tack, tack, ni. Ni. tack så mycket. Tack. tack
1: Den här sången heter Adventsväg. Och jag hittade den dikten för en del år sedan. Och förälskade mig i den. Det är som en enda lång mening- och dikten är skriven av Karin Rutz Hoffman. Mm.